0: Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias Seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br Direto do sovaco da minhoca, aqui é o William Spengler E hoje dia 20, Electran No calendário maluco do Spinelli Também conhecido como dia 13 de maio da Bula Inter Gravíssimas Falaremos sobre polêmica, bafos bafões, falaremos sobre história E no programa de hoje veremos mais uma do maior fofoqueiro desse planeta E uma polêmica, que nem é polêmica tanto assim Speed Eu no New York Times Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Surfista de trem? Surfista de trem? Deu no New York Times. É, essa realmente deu no New York Times. Um exame de DNA pôs em dúvida gênero de um herói de guerra dos Estados Unidos. Trata-se do general Casimir Pulaski, que se uniu ao exército das colônias que lutavam pela independência contra a Inglaterra lá no século 18, sendo considerado um herói de guerra tanto nos Estados Unidos quanto na Polônia, onde nasceu. Há cerca de 20 anos, cientistas dos Estados Unidos exumaram o seu corpo que estava sepultado na cidade de Savannah, na Geórgia, Estados Unidos E descobriram que o esqueleto tinha alguma coisa diferente Mas não tinham como comprovar que se tratava realmente do militar Agora, um teste de DNA confirmou que os restos mortais pertenciam ao general essa surpreendente descoberta foi contada num documentário que estreou há poucas semanas no canal americano Smithsonian Channel e foi intitulado America's Reading Stories – The General Was Mail. Pois bem, do começo Casimiro Pulaski nasceu em Varsóvia em 1745 e desde muito jovem se interessou por política Na adolescência a Rússia o proibiu de lutar pela independência da Polônia e na sequência ele fugiu para Paris na França, ele conheceu Benjamin Franklin, um dos líderes do movimento de separação das colônias americanas em relação à Inglaterra, que o convenceu a apoiar justamente as colônias na sua guerra de independência. Acredita-se, inclusive, que Pulasque salvou a vida de George Washington, que comandava as tropas americanas durante a Batalha de Brandywine em 1777. O general teria encontrado uma rota de fuga pela qual Washington e seus soldados conseguiram bater em retirada. Ele morreu em 1779, aos 34 anos, pouco depois de ter sido ferido durante o cerco à cidade de Savannah. Seus restos mortais foram depositados em um recipiente de metal sob um monumento erguido em sua homenagem na mesma cidade. Mas, algum tempo depois, o mausoléu precisou ser removido temporariamente foi quando os pesquisadores conseguiram exumar e estudar o seu esqueleto. Charles Merbs, que era antropólogo forense na Universidade do Estado do Arizona na época, disse ao jornal Now que examinou a ossada junto com a cientista forense Karen Burns, da Universidade da Georgia também nos Estados Unidos. A doutora Burns falou para mim antes de entrar, Entre e não saia gritando! Recorda Mermes. Ela me disse para estudar o cadáver com cuidado que depois sentaríamos para discutir. Quando entrei, vi imediatamente do que se tratava. O esqueleto era o mais feminino possível. Outra integrante da equipe, Virginia Hutton, explicou à rede de televisão NBC News que uma das maneiras de diferenciar esqueletos masculinos e femininos era pela pelvis. Você bem sabe que a cavidade pélvica tem um formato mais oval nas mulheres, tem menos a forma de coração do que a pelvis masculina, pois bem, a de Pulaski parecia muito, muito feminina. Eles precisavam então provar que o esqueleto pertencia mesmo ao general e não havia sido substituído pelo de outra pessoa. Mas as ferramentas científicas disponíveis na época não permitiam que os pesquisadores identificassem a alçada por meio de testes de DNA. É o nosso velho conhecido ácido desoxirribonucleico, que eu carinhosamente chamo de o maior fofoqueiro do planeta. Apenas recentemente eles conseguiram confirmar a identidade dos restos mortais usando o DNA mitocondrial da avó de Pulaski, além da verificação de lesões conhecidas e características físicas específicas. Charles Merbis diz que é pouco provável que Pulaski, criado como homem, tenha acreditado alguma vez que era mulher ou intersexual, termo usado para descrever pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam nas categorias típicas do sexo feminino ou masculino. O máximo que ele pode ter pensado, diz o cientista, é que algo estava errado. Naquela época as pessoas simplesmente não sabiam dessas coisas. Segundo dados das Nações Unidas, 1,7% da população mundial nasce com traços intersexuais, ou seja, com características genitais, cromossômicas ou hormonais, tanto masculinas quanto femininas. A nossa segunda notícia vem de uma pretensa polêmica que apareceu nas internets nos últimos tempos. Bom, existe uma área de estudos de história dedicada à análise de moedas, cédulas, medalhas, PINs que é carinhosamente chamada de numismática. Normalmente os seus estudiosos estão associados às pesquisas de antiguidade greco-romana, mas há muitos estudos que analisam as representações desses objetos no mundo contemporâneo. Isso se faz necessário porque algumas vezes imagens contidas nesses mesmos objetos parecem não fazer sentido quando pensamos nas próprias sociedades que as forjaram. Na verdade essas imagens fazem sim sentido, mas é necessário as entendermos. É o caso de uma famosa moeda alemã da época do nazismo, que contém na sua efígie uma foice e um martelo, mas tudo é uma questão de interpretação, vamos lá. Primeiramente, é necessário entender o cenário em que esse objeto foi criado. Observando a imagem da moeda aqui no post, você consegue ver escrito Bytes 1934 essa marca serve como identificação deste lote do objeto, que é uma versão comemorativa do marco alemão para o dia do trabalho, no ano seguinte à posse do então chanceler Adolf Hitler. Na verdade, não se trata de uma moeda, mas sim de um PIN comemorativo. E, é claro, a integração dessas imagens possui o objetivo de criar significados induzidos entre os alemães que vão ter contato com esta iconografia. A imagem geral tenta ser uma síntese da mensagem que o governo quer trazer sobre o evento do dia do trabalho. Nós temos então, de cada lado, um martelo e uma foice, e no centro, a famosa águia nazista. É claro que se trata de um dia do trabalho próprio do mundo corporativista. O nazifascismo foi pioneiro no movimento de se apropriar das demandas dos trabalhadores urbanos para impedir que os socialistas o fizessem, impedindo assim alguma tentativa de articulação revolucionária de cunho marxista. Para tanto, os fascistas irão desenvolver sistemas de organização dos direitos trabalhistas e contenção dos sindicatos operários, tornando a luta dos trabalhadores subsidiada e tutorada pelo Estado totalitário, impedindo sua autonomia, como a história bem nos conta. Dada a sua importância, a questão trabalhista seria muito bem pensada na hora da criação de marcos simbólicos de representação do discurso estatal sobre o dia do trabalho. A apropriação dessa celebração, que era uma forma dos então socialistas exporem suas revoltas sobre a questão, já é uma forma por parte dos nazistas de simbolicamente conter essas movimentações que circundavam a questão do trabalho. Partindo dessa breve introdução e deixando claro que o mundo dos anos 2000 é bem diferente daquele dos anos 30, vamos falar propriamente do objeto. Nele três elementos se destacam, dois deles, a foice e o martelo, são, claro, normalmente associadas à luta dos trabalhadores socialistas, e o outro, a águia, é um símbolo bastante comum nas imagens nazistas. Aqui, o grande pulo do gato é entender a articulação desses elementos para compreender a imagem como um todo. Uma das características principais do símbolo do comunismo é o fato de que as ferramentas expostas, a foice e o martelo, sempre se apresentarem de forma cruzadas. Esse símbolo faz uma relação direta entre a organização dos trabalhadores rurais e o operariado urbano. O cruzamento entre a foice, que é uma ferramenta de colheita, e o martelo, uma ferramenta. Fabril em articulação No pin em análise A imagem é justamente oposta Agora os trabalhadores do campo E o operariado estão Ao mesmo tempo separados Leia-se, desarticulados E nas mãos, no caso As asas da águia Símbolo do estado alemão Longe de ser uma exclamação de uma Ideologia pretensamente marxista O uso da foice e do martelo Na moeda, ou no pin É uma expressão classicamente Corporativista de tutela estatal das partes que formam a sociedade, que deve estar submissa e dócil. A maioria dos exemplares deste PIN comemorativo está incompleta, pelo fato de que muitos alemães, com o fim do Reich, destruírem os símbolos próprios da ideologia nazista, como é o caso das suásticas que costumam estar chumbadas aos pés da águia, porém ainda é visível perceber a articulação entre esses elementos como parte do imaginário nazista da organização social, basicamente a águia tutela a foice e o martelo, empoleirada, apoiada, claro, na suástica nazista, assim como o estado se apoia, acima de tudo, em uma ideologia, enquanto paira acima a figura de uma cabeça, como se a observasse. Essa imagem, provavelmente relacionada à figura da justiça, completa a metáfora da moeda. Todo o processo corporativista está sempre como se fosse observado por uma força vertical, que é responsável pela manutenção dessa ordem social. Como se fosse o famoso Big Brother de George Orwell. Assim, a imagem se converte também em apologia à hegemonia, ao triunfo do poder de Hitler. O corporativismo protegido pela tutela do totalitarismo, que é um importante aspecto da definição histórica do nazismo. Então, Fox Para você que me ouve na Casa da Moeda ou no Laboratório de Genética, vale conferir os links do post deste episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite e também e deixe lá seu comentário, crítica, sugestão ou meme predileto. Aliás, esse podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye bye, fellows!